0: Eu converso com a geração Z, eu tenho irmãos mais novos, né? E aí, o pessoal ali de 15, 16 anos, cara, acredite se quiser. O pessoal tá em dúvida se vai fazer faculdade. Eles estão falando assim: eu tenho, tem um primo meu de 15 anos. Ele falou assim: olha, eu prefiro aprender a programar e trabalhar com você lá. Fazer faculdade para quê? Né? Então, isso me preocupa um pouco, que eu acho que, a, que, a, que o ensino superior ele tem um papel de formação. Da estrutura do pensamento, muito importante. A academia tem um papel muito importante aqui. eu, eu Apesar de eu ser um dropout, eu em nenhum momento, né? Eu tenho uns 10 dedos da mão aqui, vocês podem ver, ó, em nenhum momento eu promovi a ignorância. Né? Então, tipo, eu jamais ia promover, falar, olha, faculdade não vale nada. Como muita gente hoje é o um discurso comum, né? É meio que óculos em cura, você vê as pessoas falar ah, faculdade não vale nada, não valeu na minha vida. Eu acho que vale muito. Acho que a estruturação do pensamento é muito importante. Se aprender a estudar, aprender a aprender, talvez para mim, uma das principais soft skills que alguém pode ter durante a academia, se desenvolve isso. Mas a verdade é que a, a geração que está vindo, a geração Z, ela, bom, os números comprovam isso, ela não está vendo valor no ensino superior. A tua visão, um cara que conhece profundamente a educação, para onde que vai esse setor aí, cara, nos próximos 20, 30 anos? Você acha é. que realmente está fadado ao fracasso?
1: Cara, eu acho que é, é interessante isso, né? Vamos lá. É... Percepção, tem muito disso que você está falando, que a gente começa a ouvir muita gente questionando, tá? No Brasil... Na média, porque aqui a gente também tem que separar um pouco onde a gente vive do... Perfeito, né? então, tem razão. Então, na média, hoje, quem faz ensino superior tem um aumento de remuneração de basicamente 100%. Então, assim, a verdade é que hoje vale a pena fazer ensino superior? Vale a pena. Com essa Essa é, é como é visto. Só que aí vem outras questões que são até mais filosóficas. E aí, por exemplo, o pessoal não entende o modelo americano de college versus o modelo brasileiro aqui. Então, uhum. assim, num país onde as pessoas, a maior parte das pessoas que estudam trabalham ao mesmo tempo, cara, você não pode, não é que você não pode, mas você fazer tipo um college onde você basicamente sai sem um conhecimento, é tudo muito geral e depois você vai fazer alguma coisa, Cara, se você não tem dinheiro, você tem que trazer dinheiro para tua família, pô, não faz muito sentido. Você tem que é. fazer um modelinho onde você é, é, sai, né, hit the ground running, como diz o americano. Você Perfeito. sai já com a possibilidade de poder fazer alguma coisa. É, aqui é, no Brasil, a verdade é que a gente já tem esse modelo, então o pessoal faz ensino superior e, e teoricamente já sai. Só que a verdade é que o, o ensino superior foi se distanciando muito do mercado de trabalho. Muito. Então, eu, por exemplo, eu me formei em engenharia. Aí, no dia seguinte, se eu quisesse trabalhar com engenharia, cara, o que eu ia trabalhar guardava pouquíssima semelhança com o que eu tinha aprendido. É. Então, esse, esse questionamento é super válido e está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Então, ah, isso quer dizer que o ensino superior vai acabar ou vai mudar? Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que o ensino superior vai começar a se adaptar a ser cada vez mais próximo... Né, do que realmente o mercado de trabalho precisa, que é essencial. Essa, essa, esse ajuste vai começar a acontecer.
0: Você acha que na prática o currículo, então, do ensino superior vai mudar?
1: Eu acho que a gente... Vai, já está mudando, tá? Mas eu acho que vai ficar cada vez mais próximo da prática. Uhum. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Voltando para medicina. Uhum. Medicina, a taxa de evasão, né, de dropout, é baixíssima. É, faz sentido. É, Por que faz sentido? Porque o cara entra... Ele sabe o que é ser médico e ele estuda e aprende, e tem muita mão na massa, para ser médico. Perfeito. Então, né, extrapolando, se a gente conseguisse fazer isso com os outros cursos, muito provavelmente a gente teria um outcome mais parecido. Então, acho que hoje tem muito a ver com isso também. Eu concordo. As pessoas não têm muita noção né, e e a gente escolhe muito cedo. Tem tem uma série de motivos que que mudam, mas de novo... Vai acabar em ensino superior? Não, eu não acho que vai acabar. Talvez vai se adaptar. Vai ter esse pessoal que vai ter essas, esses questionamentos? Claro que vai. E tem um montão de gente fazendo hoje é, nanodegrees ou Isso. microdegrees, esse tipo de coisa que são muito válidos aí, de novo. Olhando para pro nosso realidade Brasil, cara, onde a pessoa precisa aprender rápido, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família, porra. Cara, é uma solução inteligente. Só que, no médio e no curto prazo, isso cobra um preço, possivelmente. Então, voltou na questão da programação. Né? Então, Perfeito. o cara foi, ele entrou, começou a programar, aprendeu uma linguagem, fez aquilo ali. Aí, por qualquer motivo, aquela linguagem não está sendo mais usada ou mudou. Aí o que, que ele faz? Pô, ele tem que voltar a estudar. Exato. Né? A nossa estrutura hoje não está pronta. Esse modelo ainda não está pronto para esse problema, né? Porque hoje, teoricamente, o aluno faz a faculdade, sai e vai para o mercado de trabalho. Uhum. Aí depois. Volta, pode fazer pós-gradação, mas a verdade é que teoricamente ele está pronto. Né? Uhum. O cara que faz esse nanodegree, degree essas pequenas gradações, o problema é que esse modelo de vai, volta, vai, volta, vai, ele ainda não está desenhado. Então, acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí para a gente entender como é que esse negócio vai mudar. Uhum. É, então, por isso que eu estou falando: assim, ah, se no superior acaba? Não, não acaba. Diminui? Se continuar ficando distante do mercado de trabalho, tem mais é que diminuir mesmo é isso mesmo, mas eu acredito que esse negócio é o contrário, vai começar a mudar e parte disso tem a ver, por exemplo, com o ensino à distância, né? É, o ensino à distância é um negócio que, antes da pandemia, era a maior parte, né, assim, no ensino superior, para você ter uma ideia, né, grosseiramente cada quatro alunos que entravam no ensino superior, três queriam um presencial e um ia à distância. Uhum. Essa equação virou. É mesmo? Virou muito rápido. 75 pulso, agora é a distância? É. E, e por quê? Bom, obviamente teve a pandemia, uhum. mas foi uma mudança de mindset, onde as pessoas percebem que, cara, dá para aprender à distância também. Tem, de novo, dá para fazer tudo à distância? Tem coisa que é melhor ao vivo? Do que a... Claro que é. Mas tem muita coisa, você pode fazer à distância e aí te dá mais flexibilidade, te dá mais é, possibilidade de você fazer outras coisas. Então, à medida em que você começa a ter essas outras formas entrando, isso tudo, isso também contribui, isso também ajuda. Né? Concordo. Então... É, eu vejo, de novo, é, o teu primo falando, né? Teu primo, é. né? Dizendo isso. É, cara, eu sou um desses. Quando eu terminei a escola, eu não queria mais estudar. Eu não queria estudar. Eu não queria fazer faculdade. É, mas aí, de novo, aí, cara, a vida é difícil. É. Né? A vida é difícil, a vida é sem faculdade. Aí, de novo, o que, que você vai fazer? Putz, então deixa eu correr atrás, deixa eu ver o que eu posso fazer. E aí, quando eu vi, eu já tava lá. Então,
0: eu acabei que eu não... terminei a escola e fui fazer faculdade. Não tive break nenhum, claro. entendeu? É que eu fico pensando assim, se, se eu fosse se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, né, e me preparar melhor para o trabalho que eu faço hoje, né, então talvez eu, ao invés de eu, sei lá, cursar uma faculdade de fato, uma engenharia, se eu pudesse fazer um cherry picking das coisas que são importantes do tipo, cara, eu quero aprender finanças, definitivamente, eu quero aprender finanças, eu quero aprender cálculo, porque eu quero formar o pensamento matemático, eu ter capacidade de lógica e tal, para para eventualmente, se eu for montar uma operação, eu tenho a capacidade de trabalhar esse negócio. Então, eu quero ficar muito bom em cálculo, finanças e lógica, ali, definitivamente. É, eu, definitivamente, quero escrever muito bem. Então, pô, quero estudar português, quero estudar b- bem em redação, quero saber escrever. Saber escrever acho que é super importante para fundamentação da ideia, mas para clarear aquilo que você tem na cabeça. Eu quero saber para caramba. É, eu quero aprender a programar. Eu quero saber, no mínimo, um básico para eu ter que qualquer empresa, se ela não é tech, ela deveria ser tech enabled. Então, todo mundo deveria Sim. entender alguma coisa de tech. Todo mundo deveria saber sentar com o pessoal de tech e trocar uma ideia de modo que ambos se entendam, né? Isso é super importante para mim, isso é o requirement hoje para qualquer pessoa que quer ter um negócio. Então, eu quero aprender isso aqui também. Então, tem uma seleção que eu faria, que hoje eu não tem um curso superior que me entrega isso, né? Eu teria que eventualmente fazer um cherry picking e fazer esse assembly ali, daquelas coisas que eu acho que é importante. E tem algumas, alguns business de educação, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem meio que isso. Né? Então, você pega em Udemy, você pode ali fazer as seleções. Então, cara, eu quero aprender um curso de operações de Wharton, né? Aí você compra ali no eméritos. Eu quero fazer um curso de finanças ali, de Harvard, Aí você compra ali é, no eméritos também. Então, você consegue montar. Você não vai ganhar o um diploma. Mas é que, cada vez mais... Eu vejo, pelo menos a nova geração de gestores não dando tanto esse valor para diploma. Aí eu te falo por mim na condição de empregador. Óbvio que diploma é um ótimo filtro para mim, né? Se eu tenho alguém ali que, cara, formado em engenharia, trabalhou na maquin, se fez MBA nos Estados Unidos, claramente essa é uma pessoa responsável, trabalhadora, estudiosa. Então são coisas que vêm é, junto com esse pacote Sim. que facilita o meu trabalho. Né, tem uma fundamentação teórica que facilita o meu trabalho. Mas não é regra que essa pessoa vai ser melhor do que a outra, que geralmente, talvez, essa pessoa só terminou o colégio e ela pode ser genial, como eu já vi várias, já trabalhei com algumas, né? Várias. Então, então não é regra. Será que essa mudança de paradigma vai jogar o ensino superior para que a escola seja ali uma marca que atesta a qualidade daqueles conteúdos e esses alunos vão fazer meio que um bandejão? vão montar esses conteúdos e aí ela vai atestar que aquela quantidade de conteúdos que ele adquiriu, aquilo ali, eu atesto que é verdade, será que que vai migrar pra isso? Você acha que continua, pelos próximos pelo menos 10, 20 anos, continua esse negócio de fixo? Vai ter o curso de engenharia, vai ter o curso de administração, vai continuar da mesma forma?
1: Cara, eu eu acho, vamos lá, aqui é um exercício de futurologia, né? O que que eu acho interessante, o que eu acho interessante isso que você está falando, porque, vamos lá, O que, que se descobriu sobre como as pessoas aprendem, né? É, nos últimos anos, né? Passou-se a entender como é que é um pouco mais esse mecanismo de aprendizado. E o resumo é que cada um aprende de um jeito, de uma forma... Verdade. Diferente. E parte de lugares diferentes também. Verdade. É, por que eu estou falando isso? Porque é interessante, porque aí a gente tem muita conversa. Ah, não, porque tem... né? currículo básico, cara, mas se cada um aprende de um jeito, como é que você vai fazer isso? Então hoje você tem plataformas que conseguem te ajudar justamente a endereçar, então é é a brincadeira que a gente faz, quando você começa a navegar em qualquer plataforma de rede social dessa, você começa aqui daqui a pouco você está no outro lado, e como é que você foi parar lá o seu caminho, a gente até pode terminar no mesmo lugar, eu e você, mas o caminho que a gente percorreu foi completamente diferente, Então, de novo, pensando em como é que você junta o que existe hoje lá para frente, o ideal seria que justamente você pudesse pegar o currículo do Thales, o Thales montar o currículo dele, seja ele qual for, e no final você ter alguma coisa que atestasse que, olha, o Thales em operações ele é bom porque ele aprendeu aqui, em finanças ele é bom porque ele aprendeu aqui, em redação ele é bom porque ele aprendeu e assim, e isso fosse suficiente. Então, você acredita que isso vai acontecer? Você me perguntando? Eu acredito. Eu acredito. Acho que deveria. Vai ser no curto prazo? Não. Porque aí é que vem o outro problema. Porque aí tem. Né, aí é como o pessoal diz, é o sistema, parceiro. É o sistema, é. né? Então, assim, pra gente conseguir mexer nisso, isso demora. É. Mas a tendência, a tendência é cada vez mais você. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É porque as pessoas nem... Não percebem o como essas coisas essas coisas são evolucionárias, tá? Não são revolucionárias. Esse é, que é um problema. Então, antigamente não existia o sistema de crédito. Você estava na faculdade, você fazia todo mundo a mesma matéria. Uhum. Se você pensar, o sistema de crédito já é um passo para você começar a escolher o que Tem você fazer. Tem razão. É verdade. Então tá caminhando tá caminhando tá devagar talvez esteja, mas assim a verdade é que hoje a gente entende que as pessoas aprendem de formas diferentes. Portanto, deveriam poder seguir caminhos diferentes e chegar lá na frente no modelo igual. Aí você me pergunta, porra, mas isso poderia ser uma tremenda uma oportunidade para as instituições que estão aqui hoje, porque o cara poderia simplesmente chegar e dar a chancela final. Uhum. É como se fizesse o seguinte: Pô, o Thales fez todos os cursos e tudo quanto é canto, aí eu sou uma instituição de renome, eu vou lá e aplico uma prova. Uma prova Thales, da OAB da vida ali? Uma prova, ó, então o Thales é proficiente nesse negócio, está aqui e aquilo é o suficiente. Perfeito. Será que isso vai acontecer? Talvez. Talvez. Né? Talvez. Eu não, não acho impossível. É, e vejo muita gente começando a pensar dessa forma.
0: É que essa é uma hipótese que a gente ainda está valorizando o currículo. Né? Então, se de fato o currículo for algo que é valorizado, se o símbolo de uma FGV, de uma Insper for valorizado de fato daqui a 10, 20 anos, acho que faz todo sentido. Acho que o questionamento aqui, a grande incógnita é será que a próxima geração de gestores Vai dar o mesmo valor que a gente dá? Porque aí eu te falo para entender. Não, não vai. Eu não, não sei vai, se vai. Mas
1: ainda dá valor. Mas não vai dar o mesmo valor. É. É, e aqui, de novo, acho que é importante também entender que, é, um pouco do que você falou, assim, a, 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 a você estar junto na universidade, aí, por isso que eu tô te falando, pode não ser na universidade, pode ser com... Mas é fundamental, porque é lá que você faz uma experimentação. É lá que você, justamente, você começa, né, você virou adulto, uhum. então, você deveria ser exposto ao máximo de coisas possíveis, exatamente para você poder tomar suas decisões. Concordo. Entendeu? E é isso, forma uma série de coisas suas, de caráter, de quem você vai ser ali. Então, tem um papel social ali super importante. Tem, tem um negócio muito
0: importante. E eu queria até trazer isso, esse do papel social, porque o ponto é o seguinte: você falou que hoje 75% dos alunos de cursos superiores têm uma preferência para o curso online, né? É, a gente vê nos nossos programas do G4, que a gente tem programas online e físicos. Um programa físico de 30 horas, ele traz muito mais impacto, bom, você ouviu ali, né? traz muito mais impacto nas empresas do que um programa online de 100 horas, literalmente, a gente vê isso, tá? E por que é? Cara, pode ser por N fatores, mas tem um fator que é insubstituível, que é o networking, que é você ah. conviver. E aí você falou, você virar adulto, você viver as histórias da faculdade. Você viveu histórias da faculdade, eu vivi também histórias da faculdade, que nos fez homem, né? que nos fez adulto. Então, será que levar o, toda essa formação para um programa online. Eu não vou tirar uma parte importante, para não dizer a mais importante, que é a convivência naquele momento, né? E, e esse é um desafio muito grande. Esse é o ponto um. E ponto dois, será que eu preciso, de fato, ter um currículo de quatro a cinco anos para poder fazer essa convivência ou não? Eu posso ter parte do programa online, parte vai ser um programa de commute mesmo, que eu vou conviver e, e, e vou ter a chance de botar a prática, aquilo que eu tô aprendendo, acho que a minha, minha questão aqui é o seguinte, como você entende muito de educação, eu estou mesmo querendo fazer esse exercício de futurologia, até porque muitos dos que estão nos assistindo aqui têm filhos, e os filhos, muitos talvez estão questionando, como o meu primo questionou, será que eu faço faculdade ou não? né? Você acha que a instituição ela tem condição hoje, as faculdades que você conhece, elas têm condição de passar por esse processo de adaptação ou a gestão... é não tem condição de fazer esse processo de transformação, ou o Brasil não vai permitir esse processo de transformação, porque temos o MEC aí também, o currículo do MEC para seguir. Como é que fica esse negócio na televisão, cara? Ah, cara, eu acho que, vamos
1: lá, isso aqui, de novo, é difícil da gente generalizar as coisas aqui, tá, Thales? Tá, porque tem, então, por exemplo, MBA, que foi um negócio que eu fiz. Cara, o MBA que eu fiz, a coisa que foi mais tesão Foi estar num país fora, né? conhecer novas culturas, conversar com gente diferente. Cara, aquilo ali abre a sua cabeça de um jeito inacreditável. Então, você consegue conceber, fazer isso sem estar né, nesse nesse contexto? Cara, seria uma experiência completamente diferente. Então, né? dito isso, teve coisas que eu fiz na minha faculdade de engenharia, matérias, que eu poderia ter feito online? Claro que sim, concordo. Né? Então, eu acho que, de novo é evolucionário. Eu não acho que vai ser um salto, que de uma hora para outra vai deixar de ser presencial. Eu acho que esse caminho é esse equilíbrio que vai acabar sendo atingido, né? de você ter um pedaço que eles chamam de hoje híbrido, vai ter um pedaço online, um pedaço. Então, eu acho que isso é é o jeito que a coisa vai caminhar. Mas, e aí só para botar a pulga atrás da orelha também, o negócio se chama rede social, por exemplo, porque tem contexto social também importante. Que a gente só está aprendendo a usar agora. Tá? Então, e, e, e é interessante isso, né? Porque o pessoal fala, não, o brasileiro gosta de juntar não sei o que, É, mas o brasileiro era campeão de Orkut e é campeão de Facebook não sei o que. Então, Perfeito. por quê? Então, como é que é isso? Não é, não é tão simples quanto só. Então, é, e aqui, de novo, o que eu estou falando nisso? Eu adoraria ter essa resposta, saber, dizer o que, o que a gente sabe, o que a gente vem percebendo é que, bom, a gente... Como tudo, como todas essas novas tecnologias, esse negócio está evoluindo e a gente está aprendendo a usar isso. Mesmo a educação à distância. Educação à distância, cara, a gente gosta de contar essa historinha porque é muito engraçado. A gente, por exemplo, né, o americano chama de take for granted. A gente gente parte do princípio que aquele negócio sempre existiu, o quadro negro, a lousa. né? Cara, aquilo ali foi uma tecnologia de educação à distância de 200 anos atrás que... Mudou completamente, quando, quando o pessoal resolveu botar todo mundo numa série, todo mundo por idade numa série, um professor na frente e um quadro negro. Porque antes o professor ficava do lado das pessoas e todo mundo na sala tinha várias idades. Né? E, e eu falo isso e as pessoas falam, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar isso. E, e é muito simples, quer dizer, você fez curso de inglês? Fiz, na sua vida? Fiz. Seu curso de inglês era todo mundo da mesma idade? Não. Nunca, Você nunca parou pra pensar por é quê? Então, por quê? Porque cada um aprende de um jeito, então volta aquele ponto, então isso tudo a gente tá aprendendo, educação a distância, o que a gente chama de educação a distância hoje, é uma coisa que provavelmente será bastante diferente de daqui a 10, 15 anos, né, educação, mídia, de um modo geral, né, mídia quando começou a gente tinha teatro, né, depois quando começou o cinema, o que que era? Era o teatro filmado, não tinha nem som, depois ele teve som, Hoje já é uma experiência totalmente diferente, é uma mídia totalmente diferente. Isso vai acontecer com a educação, isso vai acontecer com a educação à distância também. Então, será que muito em breve a gente vai ter, sei lá, óculos imersivos, onde você vai estar naquele negócio, dentro de um metaverso, um ambiente, onde não é o Daniel, mas é o avatar do Daniel, e a gente está interagindo, e aquilo é tão
0: bom quanto ou não do que o... Pode ser.
1: Talvez. Talvez. Então, é um
0: negócio que parece uma realidade tão longe pra gente, mas de novo, a gente tá é, velho para isso. É, <risos> é mas que eu isso que eu falo.
1: Isso Esse é um é ponto verdade. importante, cara. Eu vejo com meus filhos, né? Minha filha, minha filha tem 12 anos, passamos agora pela, pela pandemia. um determinado <risos> dia, que a gente estava almoçando em casa, e a minha filha virou para mim e falou: Eu tenho que ir para escola. O tempo pra escola, ela ia levantar e sentar no quarto dela, mas ela incorporou aquilo. Eu achei aquilo fascinante mudança de paradigma é incrível, né, cara? Total. Tem que ir para a escola. Ela ia ter o então, putz, essa, essa molecada que está vindo agora está aprendendo diferente, esse negócio. Então, isso tudo vai ter muito impacto. Acho que a gente tem que ter é, a sabedoria de poder entender como é que essas coisas estão acontecendo e, e direcionar é. da melhor forma possível. Então, vai continuar tendo encontro presencial para negócio e tal? Por um bom tempo, vai. Agora, daqui a duas, três gerações, será que ainda será assim? Cara, eu chutaria que vai ser bem diferente. Hoje, cara, porra, a gente faz reunião né, por vídeo é. que não é há dez anos. Há três anos atrás, se você me perguntasse, ia falar, não, vamos pegar um
0: avião, vamos para lá,
1: vamos fazer. É, é. Então, mudou muito muito O turismo sofreu um
0: pouco isso. que é verdade, cara. Muito rápido. Tipo, Reunião de bote, você deveria pegar avião, tem que ter para ir para São Paulo, pra fazer hoje em dia, Imagina. provavelmente, você faz a maioria por vídeo, Imagina. Né? Não, de novo, ainda continua sendo muito bom estar
1: junto. É óbvio. Do jeito que eu sou, porque eu sou assim, eu gosto de estar junto agora, eu, eu, eu também sou um people's assim. person, né? É, é. Tem gente que já não tão. Só tá na informação ali. Né? Isso aí, isso aí, cara, é. Isso, isso é muito dinâmico. E, de novo, a verdade é que não, não vai ter o one size fits all. Não vai ter uma solução que só vale para um, cara. Cada um tem um jeito. Vai ter jeito que vai gostar de um, um lado, vai ter gente que vai gostar do outro. Isso é super importante ainda mais no mundo de é. hoje que é super polarizado, cara. E aí, infelizmente, as redes sociais eu acho tem um papel ruim nisso, porque nós como sociedade não estamos prontos ainda pro, pro binário, né? Ou, é. ou gosta, ou like ou dislike, é. assim. A gente, é. a gente ainda não está pronto para isso. A gente vivia esse um espectro, né? E agora a gente está muito. É. Então estamos aprendendo. Tudo isso a gente está aprendendo. Tudo isso é um aprendizado. É.